0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, queria
2: te ouvir primeiramente falando sobre esse avanço né, da CPI para um flanco que ainda precisa ser explorado, que a a questão envolvendo a Prevent Senior e como os senadores estão se comportando aí nessa reta final, incluindo o próprio senador e, e, e relator Renan Calheiros, brigando com, ali com governistas ontem, foi uma, uma mostra né, de que no noticiário a gente falou muito mais sobre isso do que do próprio não depoimento do, do Danilo Trento. Queria te ouvir sobre essa reta final e os riscos também que ela traz.
0: Olha, é, ontem eu estava assistindo a CPI e estava assim, meio entediada, entendeu? Aquela chatice, pergunta, e ele não responde, pergunta, não responde. Eu estava até meio distraída. Aí, de repente, começou a briga entre o senador Renan Calheiros, que é o relator, e o senador Jorginho Melo, que é o líder ali, um dos líderes é, da tropa bolsonarista. E aí a coisa ficou feia, foi picareta pra cá, ladrão pra lá, vagabundo, e olha, o clima esquentou, e até eu brinquei depois com o vice-presidente da CPI, o senador Randolfo Rodrigues, que o que mais marcou foi a corridinha dele ali pra segurar o senador Renan, porque ali poderia ter ido as vias de fato. Os senadores tiveram que fazer um cerco em torno do Jorginho Melo e o Randolfo Rodrigues sair correndo atrás do Renan Calheiros, porque senão ali poderia ter uma troca de sopapos em plena CPI. E ninguém a essa altura estava mais preocupado com o depoente, que é o Danilo Trento, e todo mundo preocupado com a própria CPI. Bem, isso me levou a escrever a coluna de hoje no Estadão, dizendo o seguinte, que está na hora da CPI deixar os depoimentos para lá, deixar essa exibição pública para lá e se concentrar no principal. O que é o principal? É o relatório final do senador Renan Calheiros... Uh, e depois a negociação jurídica, política, para que não dê pizza, né? De pizza, basta a pizza do presidente Jair Bolsonaro em pé na rua lá em Nova York. Ninguém quer uma pizza na CPI, então tem que negociar com a... Procuradoria Geral da República tem que negociar com a Câmara, com o Supremo, enfim, fazer o o trabalho direito. E esse, esse relatório final, imagina, eles têm toneladas de informações, de documentos, de depoimentos, de vídeos e áudios, e tem várias frentes né, do relatório final. Uma é o negacionismo do presidente Bolsonaro, que trabalhou o tempo inteiro contra todas as medidas de combate ao coronavírus, trabalhou contra máscaras, contra isolamento social, contra vacinas, até hoje não se vacinou, enquanto fazia propaganda de medicamento que não é autorizado, que não é adequado, não é é, é, previsto para combate à Covid. E também o presidente trabalhando a favor das aglomerações, né, a favor de pesquisas fajutas, dizendo que não morreu tanta gente assim. Ontem mesmo o presidente disse... Olha, muita gente morreu porque ia morrer mesmo. A Covid só antecipa um pouquinho. Gente com comorbidade. que dizia uma falta de empatia, uma falta de respeito, uma falta de, de postura, de compostura. Isso é um dos itens do relatório final. Outro item do relatório final é, é que a CPI mirou no que viu e acertou no que não viu, porque ninguém estava imaginando que fosse chegar a corrupção. E cá para nós a história da Davat vendendo vacina que não tinha, a história da Precisa Medicamentos vendendo pelo maior preço uh, uma vacina que nem autorizada era em lugar nenhum. Uh, aí mistura o general da ativa com o cabo PM da ativa, com uh, tenente coronel da reserva aí com uh, reverendo que faz... Bondade Miami, é uma coisa horrorosa e aquele monte de, de lobistas pululando daqui e dali. E no meio disso tem a família Bolsonaro também, porque um lobista é amigão do Filho 04 e ajudou o Filho 04 a montar sua empresa, né? O outro de ontem é suspeito de ter feito uma viagem a Las Vegas com o senador Flávio Bolsonaro, que, aliás, foi quem abriu as portas do BNDS para a Precisa. né? Então, tudo isso vai criando ali as frentes da CPI. Outra frente muito importante é o que a gente chama de Frente Genocida, que é, primeiro, Manaus. né, a população de Manaus precisando desesperadamente de oxigênio e o Ministério da Saúde levou caixas de cloroquina com ivermectina, o tal do kit Covid, e fez até um vídeo, uma campanha para o uso dessas coisas horrorosas que podem ter matado até muita gente. E agora se soma isso a Prevent Senior, que é um dos casos mais graves da CPI, mas tudo isso, gente, a CPI não, vai, não pode ficar anos investigando tudo isso. É uma frente enorme de investigação. A CPI já levantou tudo que tinha que levantar. Agora é passar o bastão para quem de direito: a Procuradoria-Geral da República, a, o Ministério Público em geral, a Re, Polícia Federal, a Receita e deixa que os órgãos de investigação completem esse trabalho da CPI que tem sido excelente mas tem que focar no principal troca de socos e troca de insultos realmente desmoraliza a CPI gente
1: falando aí no caso Prevent Senior Eliane, o o Ministério Público de São Paulo criou uma força tarefa para investigar esse caso e há pouco aqui a Carolina e eu conversamos com o Procurador Geral de Justiça, o Dr. Mário Sarrubo Ele falou que está aguardando o compartilhamento de documentos da CPI, quer ouvir também até mesmo parentes, enfim, pessoas aí ligadas a clientes ou os próprios clientes da Prevent Senior. É uma outra frente importante essa, né?
0: Com certeza, com certeza. E é exatamente o que eu disse na coluna de hoje do Estadão e acabei de dizer aqui na Rádio Dourado. Né, A CPI já fez o seu trabalho, já jogou luzes no que tinha que jogar, né, já puxou o fio da meada, agora cabe ao, a, aos promotores continuarem esse trabalho. É exatamente isso que a Procuradoria de São Paulo está fazendo. Criou uma força-tarefa muito bem criada, aliás, porque a prevente sênior só para é, relembrar rapidamente... Ela fez um trabalho que ela chama de pesquisa, mas evidentemente não é pesquisa, que, na verdade, caracteriza um teste, um experimento, com seres humanos, não avisou para as pessoas que estava aplicando é, cloroquina essas coisas, é, usou até ozônio terapia retal é, em pacientes que vieram a morrer, como é o caso do doutor, é, inclusive o um doutor, um pediatra negacionista, doutor Anthony Wong, a, também a Regina a Hang, que é a mãe do Luciano Hang, é um empresário mormo bolsonarista E, além de tudo, né, o próprio representante da Prevent Senior disse na CPI, disse claramente que eles mudavam a CID, ou seja, mudavam o o prontuário do paciente para tirar a COVID depois de 14 dias de internado e de 21 dias de internado na CPI. Então, se o paciente morria não tinha a referência à Covid no atestado de óbito. Isso é subestimar os números, as estatísticas e é fraude criminosa. Né, fraude criminosa então acho que foi excelente essa alternativa essa, essa decisão da procuradoria e é isso que precisa ser feito aliás só para registrar também uh, o procurador geral da república Augusto Aras que já foi uh, aprovado, já foi sabatinado e aprovado pelo senado ontem foi reconduzido para uma segundo, um segundo mandato na PGR uh, ele o presidente Bolsonaro participou é, virtualmente da cerimônia e o Augusto Aras fez um discurso muito parecido com o que ele fez na sabatina de aprovação, dizendo o seguinte, que ele quer o equilíbrio, ele quer, enfim, não quer perseguir ninguém, não vai usar a caneta da PGR para viés Vamos torcer. A expectativa é de que o Aras, nesse segundo mandato, seja mais independente do Planalto e mais de acordo com o clamor dos próprios pares procuradores.
2: Aliás, o doutor Mário Sarrubo também disse que pode ser que esse flanco de investigação, essa força-tarefa aberta aqui em São Paulo, motive uma ação vinda do Ministério Público Federal ali pelo Augusto Aras, dependendo né, do, do avanço das investigações. Eliane, ainda falando de CPI, por que, que ontem o Danilo Trento estava tão nervoso e tão mudo? E para o ouvinte que não acompanhou parte dessa oitiva de, dessa na CPI, a gente traz aqui um trechinho em que o senador Omar Aziz o cutuca, um, uma gota de ironia aí é, nesse, nesse depoimento.
1: Desde quando vossa senhoria mantém relações negociais ou empregatícias com Maximiano?
2: Senhor senador, com devido respeito, irei exercer o direito a mim, assegurado, e permanecer em silêncio. Por favor, em que outras empresas
1: de Maximiano vossa senhoria atua?
2: Senhor senador, com devido respeito, irei exercer o direito a mim, assegurado, e permanecer em silêncio. Eu pediria à mesa, tem um gravador... Para que ele não se canse, a gente grava uma vez e aí ele só coloca a gravação aí quando ele for responder.
0: Pois é, ele respondeu o tempo inteiro que não sabia. Ele não sabia nem uh, para que serve a empresa dele próprio. A empresa está no nome dele. Aí pergunta para que serve, ele saiu é uma empresa de participações. Aí o Omar Aziz pergunta, mas participação do quê? Ele se eu vou ter que consultar ali a inscrição. Qual que é o endereço, da... né? Da empresa, ou seja, ele tem uma empresa e ele não sabe para que serve a própria empresa. Né? A, além disso, ele não sabia dizer nem o endereço das empresas dele. Foi um vexame e o Omar Aziz, que tem sempre umas saídas assim antológicas, tem que fazer uma coleção das saídas do Omar Aziz. Lá, pelas tantas, perguntou perguntou é, para o depoente, o senhor tem conhecimento é, do suicídio do Getúlio Vargas? E aí ele, não. É, e o senhor tem algo a ver com o suicídio do Getúlio Vargas? Ah, eu não. Sim, aí o Omar Aziz disse, pois é, gente, olha aí. Olha, quando é, não tem nada a ver, que não tem nada comprometedor, ele responde. Quando ele não responde, é porque está muito comprometido. Então, eu acho que isso diz tudo. Quando a pessoa não pode responder, é porque está enrolada. Agora, vamos lá. Por que que ele estava tão nervoso? Que é a pergunta que a Carolina me faz porque a CPI tem muita documentação mostrando que o Danilo Trento, na verdade, é o responsável pela lavagem de dinheiro da Precisa. A Precisa é um grande esquema, né, que os senadores chamam de quadrilha. Então, tem o Francisco Maximiano, tem o Marcos Tolentino, tem o Danilo Trento. É, cada um ocupa um papel, e o papel do Danilo Trento é a lavagem de, do dinheiro dinheiro, do dinheiro coletado indevidamente. Então, por exemplo, quando você precisa lavar o dinheiro, você tem um dinheiro escuso, você precisa lavar, esquentar esse dinheiro, passa para uma empresa que depois passa para outra, que depois passa para outra e aí ramifica esse dinheiro e depois junta tudo de novo. né? Então eles usavam, por exemplo, uma empresa de turismo que era chamada Barão Turismo. E é curioso, porque as passagens são sempre quebradas, né? Você compra uma passagem por R$ reais, você compra por, sei lá, R$ reais, Mas a Barão Turismo, que teve uma bolada em 2020, é, recebia tudo em, em, em valores redondos, R$ 20.000, R$ 30.000, R$ 20.000, R$ 30.000. É, e ela é suspeita de fazer parte dessa, desse esquema. Além disso, essa, esse grupo da Precisa trabalha com quatro padarias, né? E põe dinheiro para cá e põe dinheiro para lá e tira daqui, põe dali. E uma das padarias, por exemplo, em curto espaço de tempo, recebeu depósitos de nove mil reais. Nove mil reais de pãozinho. Olha, vai engordar todo mundo, hein? Porque haja pãozinho. E, por fim, ah, esse grupo da Precisa e o próprio Danilo Trento eh, criaram uma offshore em Wyoming, nos Estados Unidos. Por que é o Wyoming? Porque é o estado que onde tudo é fácil. É fácil criar empresa, é fácil fechar empresa, é fácil abrir offshore, fechar offshore. E, enfim, facilita o trabalho. E essa empresa... Funcionou de 15 de fevereiro a 25 de fevereiro recebendo uma bela bolada. Tudo que a Barão Turismo recebeu ao longo de 2020, essa offshore de Wyoming recebeu em apenas 10 dias. E o que que é o dia 25 de fevereiro? É exatamente o dia em que a Precisa fechou o contrato da venda da Covaxin com o Ministério da Saúde. Aliás, aquele dia em que o Roberto Dias, que era o diretor de logística do Ministério da Saúde, foi comemorar com os caras da Precisa e tomar aquele chopinho no centro de Brasília e aí apareceu o cabo Dominguete representando a Davate. Lembram? Que aí ele falava de um dólar de propina por é, dose de vacina. Então dava 400 milhões de doses. Mas, segundo a CPI, o Cabo Dominguete era o mais ingênuo naquele chopinho ali, gente.
1: Agora, para falar da reforma administrativa, que deu mandada lá na Câmara, mas ainda tem muito chão pela frente. O relator, o deputado Arthur Maia, disse que o texto aprovado ajuda na qualidade do serviço público prestado no país. A Eliane já vai explicar, mas antes vamos ouvir aqui o que disse o relator Arthur Maia. Um texto equilibrado e sensato, e que de fato é, é, contribui de maneira decisiva para o desenvolvimento da condição do serviço público a ser prestado no país. Bom, avançou, mas também tem muitas resistências, né Eliane?
0: Tem. A primeira resistência à reforma administrativa vem do presidente Jair Bolsonaro, que sentou em cima e trancou na gaveta durante meses... Uh, o, ele assumiu, né, ele fez a campanha em cima das reformas, uh, de fazer uma política econômica liberal, fazer reformas, uh, destravar o Estado e tal, e não fez nada disso. Quando o, o Paulo Guedes, ministro da Economia, mandou a reforma da administrativa, o Bolsonaro nem leu, abriu a gaveta, trancou lá dentro e esqueceu durante muitos longos meses. Agora, como a coisa estava ficando complicada, a reforma voltou à tona e foi aprovada por 28 a 18 na Comissão Especial da Câmara. É, mas ainda tem muito chão, porque depois da comissão especial tem, tem também o plenário, como envolve é, Constituição, tem dois turnos na Câmara, dois turnos no Senado, enfim, é uma long, um longo processo. Mas vejamos é, o que, que foi aprovado ontem. Primeiro, a estabilidade, é, a estabilidade para todos os funcionários continua valendo mais com uma brecha. Uma brecha que pode ser muito relevante. Por quê? Porque permite... É, abertura de processo e pre, pe, é, permite demissão no caso de avaliação negativa de desempenho desde que é aprovada por um colegiado, ou seja, não pode ser o chefe que implica com o fulano ou com a fulana e demitir o cara, não ou a moça, né? tem que passar por um processo de investigação e passar por um colegiado e aí você tem aí uma frente de demissão porque hoje funcionário público, eh, meus pais foram funcionários públicos exemplares, eu tinha muito orgulho disso, eu tenho o maior respeito a funcionário público, mas a gente sabe que tem muito funcionário público que faz o que bem entende, né? uns vão para o exterior e chega lá e não trabalha e não tem ninguém aí para olhar o que, é que eles estão fazendo, então acho bom quebrar o princípio imutável da estabilidade. Eles também criam contratos temporários de longo prazo, de até 10 anos. Talvez seja um pouco demais, mas é uma novidade aí na, na nas leis, nas regras da administração pública. A aposentadoria integral para policiais surpreende, porque é uma reforma administrativa que está mexendo na reforma da previdência. Quando você fala aposentadoria integral, isso é uma questão de previdência social não tem nada a ver com reforma administrativa. Então, isso é um ponto polêmico. Também permite corte de salários e jornada, que você corta a jornada e o correspondente ao salário até 25%, tem que ver em que condições, como detalhar isso. E também é, o que surpreende, e aí todo mundo dá é, uma grita, é que a elite do judiciário fica de fora. Né? Todas as medidas do presidente Bolsonaro, inclusive a reforma da Previdência, que veio do Executivo para o Legislativo e foi aprovada, é, favoreceu todas elas favoreceram muito as Forças Armadas, principalmente a Previdência. E agora tem aí uma uma negociação, né, vamos dizer, um acertinho ali entre Executivo, Legislativo e Judiciário para deixar a alta cúpula do Judiciário fora do rigor da da reforma administrativa. E isso mantém licença-prêmio, uma série de vantagens, e a gente sabe que o Judiciário é... Um, é um poder que estoura o teto de salário o tempo inteiro, a gente vê juiz ganhando 100 mil reais, 90 mil reais o tempo inteiro fora da lei, então acho que é importante deflagrar a reforma administrativa, é preciso mesmo enxugar, dar mais modernidade mais agilidade mas ainda tem muito ponto polêmico e ainda tem muita discussão pela frente, gente
2: Muito bem. Eliane, obrigada por mais uma semana. Segunda-feira a gente volta a se falar. Um beijo. Bom fim de semana.
0: Beijão. Tchau.